0: Olá pessoal, Olá, todos bem? bem? Esta é mais uma edição do programa Aprendi Agora faço, o programa que tem o objetivo de contar um pouquinho mais da vida dos egressos da Uninter, nessa vida pós-formados, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Nayara Rosolém, muito boa tarde minha amiga, por favor, apresente essa nossa ilustre convidada, nossa amiga, que está há tanto tempo
1: aí já na Uninter, tem muita história para contar. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com você e com a nossa entrevistada, que é pedagoga, historiadora, socióloga, pós-graduada em educação especial e em educação inclusiva, além de ser pesquisadora da área. Rosane Machado de Oliveira, é uma pessoa que respira conhecimento. Olá, Rosane. Primeiro, queria te agradecer por topar conversar com a gente aqui hoje. É, e a gente sabe que você é uma pessoa apaixonada por conhecimento, né? Além das suas graduações, você já passou em dois concursos municipais e também no PSS. Mas a gente também sabe que é, não era um sonho seu ser professora. Conta pra gente como é que você
2: chegou a essa profissão. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, é, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade, Vocês agradecer muito a questão da Poliana pelo auxílio prestado, a apresentação feita pela Nayara e todo auxílio também pelo Evandro. Então, é, estudar sempre eu acredito que deveria, né? deveria ser algo é, fantástico para todo mundo, ser algo de outro mundo extraordinário. A questão da, da formação e ser professora, é, nunca tive esse sonho mesmo de ser docente, acredito que isso surgiu aos poucos, é, entrei fazendo o curso de pedagogia, é, sinceramente é, não, não gostei muito no primeiro momento, me formei e fui para outra área, questão de história, que história eu não gostava no ensino médio, bem interessante, eu não gostava na escola, não gostar de história na faculdade eu amei história eu acredito que a faculdade ela ela incentiva a gente diferente autores obra-prima conhecimento científico é diferente foi na faculdade que eu me apaixonei por história e isso fez toda a diferença e aos poucos assim atuando como docente e aprendendo também muita questão da empatia eu pude perceber como que a profissão docente ela é extraordinária que ela deve ser muito mais bem valorizada no nosso Brasil e que é nobre, é uma profissão, é uma das mais nobres que existe.
0: Com certeza, com certeza. E como a Nayara já tinha adiantado para a gente, Rosane, você passou aí em dois concursos, né? o concurso e o PSS. Para quem está nos assistindo, você poderia, por gentileza, fazer essa distinção do que seria o concurso e do
2: que seria o PSS nessa área da educação? É, os concursos que eu participei do município, eles, eles foram realizados em prol é, de, de estar atuando como professora no municipal no momento que você fazia lá as questões que caía conhecimento científico, é, que eram as questões do conhecimento específico da área, e também conhecimentos gerais, e tinha algumas questões de língua portuguesa e matemática, no momento que a gente passava no concurso, você esperava para ser chamado e, assinado, a, e assumir a docência é, no municipal. Você só sairia se caso você pediria conta, algo assim. É por isso que a gente chama concurso, que é algo fixo. Então, eu passei em dois, eu não assumi nenhum, e no Estado, agora, o governo mudou a forma de contratação, antes nós era inscrito num processo seletivo, simplificado, que se chamava assim, e a gente se inscrevia e esperava ser chamado, geralmente contava muito tempo de serviço, então nós, que eu falo entre aspas novatos né, no, no Estado, nós quase não conseguia entrar, porque é, pessoas que tinham muito tempo de serviço, elas sempre ficavam na nossa frente pela pontuação, elas somavam um 10 redondo, e nós ficava lá mesmo com pós-graduação, a gente é, pontuava 9, 9.1, nós não conseguíamos alcançar, e até nós ter a carreira delas de tempo de serviço levaria muito tempo. Eu acredito que essa prova do Estado, ela foi uma oportunidade é, é, é espetacular para nós, porque, se nós pensarmos assim, que essa prova, ela nos deu oportunidade, ela não foi um concurso, diferente do município. Ela não foi um concurso, ela foi uma prova para ela ser contratada por um ano e que ela pode ser prorrogada para dois, como agora vai ser o nosso contrato, vai ser prorrogado para o ano que vem. Então, assim, ela foi uma oportunidade que eu, por exemplo, nunca tinha pegado aula de história formada lá em 2018. Com essa prova, eu consegui assumir uma carga, uma carga horária extensa aí de aula de história. Mas se não fosse a prova do Estado, que não é um concurso, era, é só um contrato, mas para a gente se classificar talvez melhor, eu não teria conseguido.
1: Legal. Legal. Ops, perdão. Imagina, pode continuar, desculpa. Legal, Rosane. É, e de onde que vem né, toda essa disposição para estudar?
2: Bom, eu na escola eu quase não gostava de estudar. Eu, eu não gostava. Quem sabe, eu, hoje eu vejo, hoje eu vejo no meu ponto de vista, como eu sou professora, que faltou muito os professores inspirar a gente. Vem muito do professor. Eu vejo hoje alunos que olham assim para mim e falam, professora, você é minha inspiração. Isso me deixa assim, muito feliz, e daí eu sinto, ah, quem sabe eu não fui uma aluna melhor na escola pública porque eu não tive um professor assim. Então eu penso assim, um professor que eu não tive, eu vou ser para os meus alunos, e eu penso que futuramente seja para os meus filhos. Então, assim, o amor pelo conhecimento vem também do ensinar que eu quero sempre levar a novidade, sala de aula, eu busco novas ferramentas tecnológicas, então tudo tem que estudar. E no momento que a gente vai estudando, eu percebo assim que, que nem nas provas, que eu vou sobressaindo na frente, a gente vai conseguir um emprego melhor graças ao estudo, a gente vê a valorização que ele tem, e eu incentivo muito meus colegas, além dos meus alunos, meus colegas, para nós continuar firmes aí, porque vale muito a pena. É, aquele, é como diz aquele ditado, é, é sofrido, mas a conquista, os frutos, eles são, eles são benéficos, eles são valiosos, então vale muito a pena nós se dedicarmos, então assim, o conhecimento é, é um amor que eu tenho, eu acredito que vai ter pela vida toda, eu sempre falo para os alunos, a professora não sabe nem a metade do que acontece no mundo, e olha aqui, eu estudo, 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 eu quero ainda saber muito mais, eu, eu, eu ainda brinco, eu quero viver 100 anos, porque eu quero saber muita coisa, né? ainda brinco
0: legal, e só para a gente contextualizar certinho Rosane, você dá aula para o ensino médio apenas, ou também ensino fundamental 1 ou 2 qual é a sua, sua faixa etária aí de alunos?
2: eu dou aula desde, desde o sétimo ano do, do ensino fundamental sétimo, eu tenho sétimo, oitavo, nono primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio então desde ah. o sétimo ano eu, eu atuo como, como docente e atuo em dois municípios atuo onde eu resido, que a carga horária é maior e eu atuo no município vizinho, que seria Pérola do Oeste. Os dois municípios aqui do estado do Paraná, cidades próximas, vizinha, e atuo na disciplina de História e Geografia.
0: Legal, legal. E dessa essa questão da tua profissão, né, Ela foi muito afetada, uma das muito afetadas pela pandemia, né? Queria que você contasse pra gente como foi essa tua rotina durante a pandemia e se você conseguiu se adaptar
2: bem às tecnologias para a tua área, né, nesse quesito? Sim, até o momento, quando, quando surgiu essa questão da, da pandemia, do isolamento social, dos alunos não poderem estar indo na escola, é, todos nós ficamos perdidos, não teve o que nós negar, que não, foi tudo maravilhoso, teve isso. Porque, até o momento, o celular era proibido em sala de aula, era proibido. E, então, nesse momento, o celular passou a ser uma ferramenta mais utilizada, então, assim, tudo que a gente, a gente pensava, ainda mesmo tudo que a gente proibiu, tal, que talvez nós poderia ter feito uma pesquisa na sala de aula, né? Impedir para eles fazerem uso do celular, estar cuidando, auxiliando eles, a gente totalmente proibia, como se fosse assim, uma questão de uma, um ensino tradicional, mesmo que uma ditadura nossa, entre aspas, uma ditadura do professor, que ele ditar algumas regras e tal. Então, assim, hoje eu percebo que como que faz a diferença, sabe? Então, quando começou essa pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos que se adaptar a todo o sistema tecnológico. O clésero, por exemplo, já era muito usado na universidade mesmo. A gente não tinha nem conhecimento dessa ferramenta, a gente não tinha acesso. Então, assim, a gente foi aprender a inserir turmas, a inserir alunos e fazer a diferença aí. E teve a questão também da aula Paraná, o Estado, o Estado, assim, eu acredito que o governo, ele assim, ele foi. Ele, ele foi um auxiliador, buscou auxiliar os alunos aí, disponibilizando aula para a aula Paraná, auxiliando os professores também. A gente não ficou sozinho nesse momento, mas foi algo bem difícil. Nós tivemos que aprender ferramentas diversificadas para poder auxiliar os alunos. Aí, um período, as aulas, a gente não era obrigado a fazer meet. Foi esse ano, no início do ano, que nós fomos obrigados a começar a fazer Meet com os alunos, porque como nós não estávamos indo no presencial, né, que a gente voltou bem só em agosto ali para setembro no presencial, a gente fazia Meet. Esses MIT meet, eram cansativos, porque às vezes a gente começava às sete e meia da manhã, parava meio-dia fazendo Meet. Então, assim, os alunos, era muito cansativo para os alunos, nem todos participavam, porque eles não eram obrigados, era obrigado o professor fazer sua parte. Com, né, contava como presença para ele e tal. O aluno, não. O aluno poderia fazer impresso, poderia fazer lá no clésero ou assistir o professor no MIT. Ele tinha escolhas. Então, alguns participavam do MIT, mas era cansativo, sim. Então, assim, os alunos foram sobreviventes também, porque foi algo bem difícil mesmo ele se acostumar também com tela. A gente começou a usar o Jumboard, é, diversas ferramentas diferenciadas para não fazer esse ensino muito tradicional. Mas, assim, a tecnologia ajudou muito nós.
0: Legal. Deixa eu só complementar, então, já que a gente está falando de tecnologia, né? Queria saber da Rosane, essa questão da... Que nem você disse, numa hora era proibido da noite para o dia, a gente tem que começar a trabalhar com o celular, trabalhar com ferramentas né, tecnológicas que antes não estavam inseridas no dia a dia de uma sala de aula, por exemplo. Queria saber de você se você acha que a partir desse momento que a gente está retomando as atividades aos poucos ainda, né, o pessoal sendo vacinado e tudo mais, você acredita que a tecnologia, a partir deste momento, po possa ser a, uma outra ferramenta, um complemento à sala de aula? Ou você acha que ainda vão manter essas restrições
2: é, para dentro da sala de aula? Então, Poliana, eu acredito que seja um complemento. Eu acredito, assim, que aquele ensino tradicional, que às vezes era, era assim, visto é, por professores, diretores, o celular como uma ameaça e tal, é, a gente, por exemplo, até eu mesmo agora, eu começo a fazer pesquisa com os alunos, às vezes a gente vai marcar o laboratório, não dá para usar aquele dia, um professor já marcou antes, ou está com um problema o laboratório, eu falo para os alunos assim: traz o celular amanhã todo mundo encarregado. Vamos fazer a pesquisa no celular e começo a deixar os alunos usar o celular dentro da sala de aula, porque eu acredito que assim é, tem que ter limites, limite é, para tudo, com certeza. Principalmente ainda mais do que diz a educação, mas a gente também tem que saber ceder. As, as ferramentas tecnológicas, não adianta a gente ficar, vamos dizer, fechando os olhos para a realidade que está se expandindo, que nem é questão da tecnologia. Nós temos que fazer a nossa, nossa parte, ensinar os alunos, desde pesquisar, por exemplo, um artigo, entrar no site da, da Cielo, conhecer sites que eles podem confiar, por exemplo, é, o Brasil Escola, eu sempre falo, vamos entrar em sites confiáveis e tal, e eu vou indicando sites para eles e ajudando eles. Então, é melhor até que a gente comece a usar o celular com eles na sala, que a gente vai indicando os caminhos. Se nós começar a barar tudo, os alunos vão, daqui a um tempo, sair do colégio, fazer pesquisa e copiar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer site, porque ninguém ensinou eles. Então, acredito que nós temos que fazer nossa parte, sim, e o celular veio aí como uma ferramenta auxiliador de professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem.
1: Legal, Rosane. Como eu disse no começo, né, além de professora, você é uma pesquisadora, e a gente sabe que essa sua atuação ela rendeu frutos até na Bahia, né? Conta mais para gente um pouquinho sobre isso.
2: Então, Nayara, quando eu estava cursando história ainda, eu resolvi escrever um artigo sobre o ensino de história. Eu estava cursando, não era, não era TCC nada para faculdade. Foi só para fazer coisas a mais mesmo que é o meu jeito, né? Eu tenho que produzir. Eu, eu me cobro de mim mesma. Temos que fazer. Temos que fazer a diferença. Não adianta. Então assim, eu escrevi, eu mandei para revista e publiquei. Eu nem estava formada em história nada e não era meu TCC. Esse artigo, ele mais tarde a revista é, mandou e-mail para mim me parabenizando porque foi usado na universidade no estado da Bahia, onde os universitários fizeram resenha desse, desse material, usaram ele para fazer resenha, então assim, eu, eu me senti muito honrada, com certeza, porque eu produzi tudo sozinha, tenho o maior orgulho de dizer aqui que eu fiz tudo sozinha, eu fui a minha professora, eu fui minha orientadora, eu fui tudo, então, assim, eu me senti um orgulho imenso e eu sempre levo isso para os meus alunos também. Às vezes eu vou trabalhar alguma coisa em história, eu indico meus materiais, eu falo assim, entro na revista, núcleo do conhecimento e olha o material da professora. Eu já vou fazendo uma propaganda, mas que no meu ponto de vista é algo sadio. É uma propaganda sadia porque é o conhecimento para inspirar eles como é bom a gente ter um nome reconhecido e fazer a diferença no mundo.
0: Muito interessante isso. É, e, Rosane, a tua relação, né, com a, a tua história com o Titanic também é longa, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Ah, sim, Poliana, o Titanic é, é um, um outro amor, os estudos é um, o Titanic é outro. Então, assim, a história do Titanic, eu conheci o Titanic quando eu tinha 10 anos de idade, que eu, eu assisti a obra-prima, que seria do diretor James. Então, é, através do Titanic, eu assim eu pude observar muita questão de como que uma tragédia pode afetar as pessoas ainda mais a, a, a classe, a classe mais pobre, como a gente poderia dizer, que tem menos recurso. Aqui não abalou muito na época que eu tinha 10 anos e eu fui crescendo. Eu nunca esqueci o Titanic. Até que depois, eu, eu mais tarde, eu pensei assim, se um dia eu conseguir escrever sobre o Titanic, eu pensei assim, quem sabe eu vou ter que enfrentar alguns obstáculos, mas vou tentar publicar trabalho. Eu até tinha na minha cabeça, já viu que uma revista vai querer publicar algo sobre o Titanic, porque o Titanic, já, quanto tempo, já fez um século já que, que ele naufragou. Mas eu fui, eu, eu comprei então livro, eu fui pesquisando mais, eu, eu assistia muita aula, muita aula é, no YouTube, mas aulas de confiança, claro pesquisava sempre, até que um dia eu resolvi produzir um artigo. O artigo foi baseado totalmente na construção do navio na Irlanda do Norte. Então, assim, produzi o artigo, mandei para a revista. Para vocês terem noção, duas vezes o meu artigo não foi aprovado. Eles não queriam publicar, porque eles alegaram assim, não que o trabalho estava ruim, eles alegaram assim que era um tema, quem sabe, que não ia ser muito lindo, fazia muito tempo. Ó. E eu tinha muita paixão pelo Titanic, eu continuei insistindo. Ó. Eu tinha uma terceira oportunidade. Então, eu fui para a terceira. Continuei insistindo e na terceira vez o meu artigo foi publicado. E a questão da resenha, a resenha sim, eu me baseei no filme, que eu acho a obra, é, a obra do Titanic de 1997 uma obra fantástica, só que no meu ponto de vista, eu coloco uma crítica sobre o filme que foi a questão da história do amor de Rose e Jack. Eu acho muito importante é, a questão de se fazer um sucesso em cima de uma história de amor e tal, só que a história de amor, no meu ponto de vista, chamou mais atenção do público do que a tragédia de 1.500 pessoas que morreram nas águas gélidas do oceano. Então, foi essa crítica que, quando eu escrevi a resenha, que a resenha foi mais fácil publicar do que o artigo, que o artigo trata da, vamos dizer, da história original do Titanic mesmo, da construção dele, da engenharia, tudo. Já a resenha trata só mesmo da questão do filme. Então, eu critico muito a história do amor, porque é uma história totalmente fictícia, e, e eu ainda né é, eu coloco essa, essa citação, então, Faço essa sugestão, então, de é que poderia ter sido melhorado a questão, talvez, se não tivesse tanto foco na história da amor e mais na tragédia. Porque a gente vê que o que mais as pessoas sentem parece que é a questão quando o Jack mora e tal, e daí o restante que morreu lá, que a gente vê criancinhas congeladas nas águas, as pessoas parecem que esquecem esse detalhe. Então, assim, a história do amor chamou mais atenção do público do que a tragédia do Titanic. Do navio em si.
1: Sim, é, e você também, né? além de todas as suas atividades, você ainda atuou como monitora de sociologia, né? Ou você ainda atua e como é que surgiu essa oportunidade para você?
2: Então, Nayara, eu não atuo mais, porque eu me formei no ano passado, sociologia fez um ano, era recente ainda, fez um ano. Eu terminei a monitoria, mas a monitoria também foi uma conquista, uma conquista que eu sinto muito orgulho, porque a monitoria, na verdade, quando eu me escrevia, eu mal sabia o que o monitor fazia e mal conhecia, porque eu nunca fui pesquisar e fui atrás dessa, dessa parte. Então, assim, é, durante a, as aulas de sociologia na grade, foi surgindo, então surgiu ali, um eu num campo, ó, monitoria em psicologia, eu fui leite e tal, e tal, e eu me interessei, lá estava escrito que o aluno teria que ter notas boas e tal, tipo, ter um bom desempenho na faculdade, para se conseguir ganhar monitoria remunerada, né, então assim, eu, eu sempre fui uma boa aluna, graças a Deus, estudei oito anos na Uninter, nunca peguei uma recuperação, nunca fiquei em recuperação em nenhuma disciplina, então assim, eu pensei assim, vou tentar me inscrever, não custa nada, tinha notas boas e tal, bom desempenho, me inscrevi, fui classificada, então assim, fui classificada em quinto lugar, com bolsa de remunerada de 50%, e teve vários outros colegas que, que ficaram atrás de mim, que foram também classificados, mas de forma voluntária, então assim, eu me senti muito feliz, eu desenvolvi um tempo da monitoria em realeza, o que eu auxiliava assim, na faculdade o que precisava de pesquisa e então tal, eu auxiliava os alunos também no que precisava, né? E também em Capanema eu fiz isso, ó. E foi durante um ano que eu fiz isso. E me senti, assim, muito realizada, porque aí eu aprendi mais o conhecimento científico ainda, é o que a faculdade mais traz para a gente. Na, na sociologia, aprendi mais ainda de Karl Marx, de Max Weber, que a monotoria foi a sociologia que eu ganhei. Então, assim, eu aprendi muito mais ainda dos autores clássicos, dessas obras-primas aí, com a monotoria, está auxiliando os outros. Bacana, mas é como ela funciona na prática,
0: Rosane, você dá auxílio para as pessoas da, da graduação de sociologia, é isso que estão começando
2: no curso? Bem isso, Poliane, vale muito a pena, quem desejar se inscrever, eu indico muito, porque conta mais tarde no nosso currículo lá também, conta para fazer o mestrado, conta até para o concurso, depende do concurso que você fazer, conta, porque é desempenho, bom aluno na faculdade, conta muito, a questão da auxiliar é isso mesmo, como você disse, auxiliava quem precisava em pesquisa, em material para pesquisa, porque outras funções os professores, mesmo da disciplina, faziam. Eu era apenas para medir uma situação quando muito necessária, mas era isso que eu fazia. Eu fazia pesquisa de material, é, trazia material a novo para os alunos, o que eles precisassem assim. Era mais uma questão de auxílio mesmo, monitorar algumas atividades que talvez algumas, é, alguns tivessem mais dificuldade na turma de sociologia, que era a turma de 2017, a turma que eu iniciei.
0: Bacana. E nessa época você fazia é, EAD, né? Então, você ia até o Polo, ajudava os, os colegas lá ou tudo é, online, de maneira online?
2: I, iria até o Polo, sim.
1: Hum, iria sim. até o
2: Polo, prestar apoio, sim. Ah, muitas vezes ficar na sala... Porque mesmo que era a questão de AD, que muitos alunos faziam, toda semana é, eles teriam, às vezes, que estar tá ali no polo para assistir aula, para entregar um trabalho de estágio, alguma coisa, pegar assinatura no polo e carimbo, eles estariam ali. Então, a gente marcava, a gente, a gente tinha grupos de WhatsApp, a gente marcava tudo por grupos, a gente combinava, então, é, quantos estariam lá, qual que era a dificuldade, o Deus já é preparada, já é preparada com material, indicação de obra, tudo. Então, se tinha, a maioria era dificuldade nos portfólios que se tinha na época. Fazer um portfólio diferente, é, gravar uma entrevista, muitas vezes, anexar um arquivo diferente. Né? Então, assim, eu est estaria indo lá, questão de material, eu tinha muita dificuldade também em pesquisar o conhecimento científico, fontes seguras. Então, eu auxiliava muito nessa parte aí. Bacana. E isso, né,
0: por acaso do destino ou não, te trouxe também para a educação, que hoje você faz essa questão de pesquisar fontes seguras. Eu sei que você reforça muito com os seus alunos a questão da ABNT, né? Tem que aprender a fazer tudo na norma da ABNT, porque é importante, isso vai te auxiliar lá no futuro, numa faculdade. Então, ver toda essa tua trajetória, assim, trazendo essas experiências hoje para a sala de aula é muito bacana, muito bacana mesmo. E deixa eu te perguntar outra coisa, Rosane, além de conhecimento, além de ser uma grande Estudiosa da área de sociologia, história, pós-graduada, quais são os seus hobbies? O que você
2: gosta de fazer além dos livros? É, muitas coisas. Viajar. Mas eu já, eu já vou viajar com o plano: conhecer lugares novos, tirar fotos e escrever trabalho. <risos> já tem um objetivo, não tem, gente? Quero muito por Nordeste, escrever sobre o povo nordestino. Eu sempre tenho um objetivo em mente. Então, assim, a questão também é que a China está fazendo a réplica do Titanic lá, o casco está todo construído, eu também desejo muito ir para a China. Eu acredito que daqui 3, 4 anos esteja pronto aqui na navio, porque com a pandemia também teve atraso nessa construção. Então, assim, e, e continuo fazendo cursos, continuo, a, amo aqueles cursos que, que, que citei da Unimper, eu continuo fazendo cursos de extensão. Tenho diversos cursos de extensão e eu não posso ficar sem. Eu não consigo fazer um cada mês, mas tem vezes que eu vou lá e me inscrevo em quatro ou 5. Ó. Daí, quando eu tenho tempo, eu vou lá assistir as aulas e faço tudo. que vai, vai contando para o currículo lá, vai engrandecendo a nossa carreira. Não tem como ficar parado. Eu falo assim para minha mãe, é, a gente nasceu em indivíduos que é, devemos estar sempre ativo no mundo. Nós não nascemos para ser é, robôs, ou algo parado que tem que ser comandado por alguém nós temos que ter iniciativa nós temos que ir além fazer a diferença então nós temos que usar isso em nosso favor
1: muito legal Rosane e agora né assim olhando toda a sua trajetória até aqui e todas as atividades né que que você exerce você imaginou onde que está onde você está hoje
2: não sinceramente não porque eu ainda me considero nova Graças a Deus, né? Por mais que ainda quero viver muito, me considero nova. E quero fazer muita coisa da, né, na vida, que Deus me dê muita saúde, muita coragem e força para mim continuar é, com essa inspiração ativa, também dessa forma que eu sou. Mas assim, Nayara, nunca me imaginei mesmo. É, eu, eu tenho vários outros artigos na revista para ser publicado, eu tenho mais uns cinco trabalhos lá para ser publicado. Então, assim, hoje eu já estou quase a, a, chegando perto de 20 trabalhos publicados. E eu ainda me considero, que não falei para vocês, novata ainda. Então, assim, a gente vê, às vezes, o que me dá tristeza assim é pessoas que se acomodam, a gente vê até na nossa classe trabalhista, que nem questão de docentes e tal, sempre falam para a gente não se acomodar. Como que é bom a gente fazer a diferença? Buscar pelo menos, né? tentar, porque tem gente que nem tenta, então eu nunca imaginei mesmo, e eu me sinto muito orgulhosa e buscar inspirar outras pessoas, não só pensar na gente, ah, eu cheguei aqui, os outros aqui, que a gente não se importa, ou que desde que eles sofram, que eu também sofri para chegar aqui, acho que a gente tem que usar a questão da empatia e fazer a diferença sim.
0: Bacana. E para a gente finalizar, Rosane, você sabe, né? O papo bom quando vai. Já deu quase 30 minutos da nossa conversa aqui. Eu queria saber de você, né? Você acho que dá para te resumir bem na, na, na frase que você vai ser uma professora, uma, uma professora que será uma eterna aprendiz, né? Porque você busca sempre essa questão do conhecimento. E eu queria saber de você quais são os seus planos para o futuro. E já vou até
2: fazer um, um chute aqui. Acredito que os estudos ainda permanecerão na sua vida, não é mesmo? Obrigada pelo carinho, Poliana. Com certeza, os estudos sempre vão continuar, porque quando eu citei a questão da China, eu quero ir lá ver o Titanic para fazer trabalho publicado dele hoje, da construção de hoje. Quero tentar publicar mais isso, vou lutar para publicar. E, e essa questão, que nem você falou, daí continuar estudando meus planos para o futuro, penso ainda em fazer o um mestrado, com certeza. Não fiz ainda, porque a carga para mim sempre foi grande, eu levava duas faculdades junto e pós então assim, ainda pense em fazer o mestrado quero muito fazer o mestrado, eu gosto muito também da área de direito, eu não sei se ainda não vou fazer direito também tem algumas oh, coisas louco. que eu fico ainda me controlando. Eu fiz assim, calma, menina. Calma, você tem que estar calma. Tem que esperar um pouco mais. Mas assim, eu amo muito. Tudo que, tudo que é de conhecimento, eu amo. Não tem as dificuldades, às vezes, e algumas coisas diferentes, tem. Que nem quando eu escrevi o Titanic, eu senti dificuldade um pouco, porque se tratava muito da engenharia. O artigo original se tratava muito dessa obra-prima. Mas assim, eu sempre falo, não tem nada que a gente não aprenda se a gente se dedicar. Então, nós temos que acreditar em nós. Então, nos meus planos, com certeza, será isso continuar pesquisando, fazendo a diferença, tentar fazer o um mestrado e, quem sabe, outras faculdades ainda.
0: Muito bacana, muito bacana. Olha, Rosana, eu só tenho a te agradecer mesmo por toda a disponibilidade, por essa aula que a professora Rosane nos deu, foi realmente muito importante para nós ter um exemplo como você dentro da Uninter, sabe, de perseverança nos estudos, de falar que dá certo sim, você vai chegar lá estudando, é né, muito importante isso também. Queria agradecer por, por ter aceito o nosso convite, agradecer a Nayara por estar me acompanhando em mais um programa, e agradecer ao pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando. Deixa aqui este momento para a Nayara e para a Rosane fazer as considerações finais para a gente finalizar o programa desta
1: segunda-feira. Bom, só agradecer a vocês por mais esse programa e para a Rosane pela aula que ela deu para a gente aqui. Realmente passou muito rápido. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. E fica aí esse finalzinho para a Rosane deixar um recado para a gente.
2: Bom, Poliana e Nayara, eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a Poliana por ter me auxiliado muito na questão de responder as perguntas que ela mandou, o Evandro e a Nayara que está aqui, né? como eu já falei. Então assim, gente, é, agradeço ao público também que estava que está assistindo e tal, e quero reforçar a questão de vocês fazerem a diferença e não temer nada e, e vamos à luta, porque o mundo é construído melhor quando nós temos coragem de fazer a diferença, com certeza. Se nós pensar que nunca vai dar certo, nunca vai dar. Nós temos que ir lá enfrentar e fazer dar certo. Essa é a diferença. Agradeço mais uma vez de coração pela, por essa oportunidade. Mais uma que é o Ninter me dá.
0: Estaremos sempre juntas, usando sempre juntas. Gente, muito obrigada. Ficamos por aqui e aguardamos vocês na próxima edição do programa Aprende Agora Faço. Até lá.